0: You know
1: Ау, народ, мы приветствуем вас на финальном Викли выпуске этого года. Господи, не верится, то, что он подходит к концу. Сколько говна за нашими плечами просмотрено. И давайте постараемся закрыть этот год очень качественно. И важное объявление. На следующей предновогодней неделе вас ждет целых два итоговых выпуска. Не забывайте, по классике. Сначала мы дропнем вам худшие проекты 2023 года, а следом за ним выйдет лучшее. Так что не забывайте, те, кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на Apple подкастах, про бусти наш не забывайте. Ну что, начнем
2: сегодня с вами. Отшивать чушпанов будет. Женя, Корпоративы, лох, почти нейки тусовки бог, Сева. Не чушпан, а не пришился просто. Меня зовут Леша.
1: Let's fucking go. Pretty life, pretty face,
0: girl, was this mine?
2: Кстати, выпускайте Кракена, единственный подкаст, от которого невозможно отшиться Выпускайте Кракена звучит как один из немногих подкастов, которые, знаете, с улицы
1: Вот с улицы, они не сразу понятно Его не зашквар слушать его не зашквар слушать Перед пацанами не стыдно Девочки любят те, кто слушают эти подкасты Перед мамами все еще стыдно, а перед пацанами нет Ре Реально, реально А так главное, ну мамам не давайте слушать А то мало ли еще с ума сойдут Ну, вы понимаете
2: Ладно, а давайте еще придержимся вот это все. Давайте придержим все каламбуры До последнего блока А пока Был еще контент В этом мире и в этой стране Выходили и другие продукты, помимо того самого. Я нач хочу начать этот выпуск с э такого как бы подтверждения еще раз, что «Выпускайте Кракена» — это первый видеоигровой подкаст, напоминаю. Напоминаю. Поэтому хочется поговорить очень быстро, такой короткий обзор э игры, которая называется «Lies of Pee». И нет, это не про 3,14, это про «Пиноккио». Короче говоря, Dark Souls про Пиноккио. От корейской студии, которая ранее была известна, собственно, ничем. И это... Донатами, помойками да, да, и... На мобилке. Да, и ну я же говорю, ничем, да. В этом мы не играем, напоминаю. А вот первая ее <клес> полноценная ААА игра еще и сразу же с замахом на Souls Like. Собственно, я ее... Недавно поставил и пока прошел 4 главы, то есть это где-то там 5-6 боссов, что-то такое. Но, в общем и целом, впечатления о геймплее, мире и всей этой истории понятны вполне. И что хочу сказать, это Bloodborne плюс Секера. Вот прям по-другому и не скажешь. Буквально во всех обзорах на Ютубе вы то же самое услышите, я тут оригинальничать не стану. Выглядит потрясающе. Работает просто охерен. На моем MacBook стабильно, full HD, 60 FPS, все как надо, на высоких настройках графики. Я, честно говоря, сам в шоке, что она так круто оптимизирована.
3: Блин, ты на маке играешь? Она и у меня, значит,
1: пойдет?
2: Да.
3: Зажрались со своими MacBook.
2: Я даже скинул вам ссылочку на сайт, где эта игра есть. Бесплатно. На
1: официальном магазин, я правильно понимаю? Да, та, та, там, да, там раздача просто, просто был Новогодняя Алексей. скидка
3: сто процентов. да, 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 вот это как в, в разных так магазинах. Так, там, вот, так вот,
2: значит, всем фанатам Souls Like а однозначно играть, но я думаю, вы и так уже попробовали в это, потому что когда ты любишь игры Миадзаки, не того Миадзаки, про которого чуть позже, а про другого то ты, как говорится, щупаешь любое говно, которое выходит с полоской стамины и с жесткими боссами. Но здесь есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание. Визуал офигенный, э, атмосфера викторианской, даже не знаю, ну, наверное, Англии, хотя это все-таки Пиноккио больше итальянские имена и все такое, но как будто бы виктори викторианская Англия. Просто крышесносно. Арт-дизайн офигенный. Боссы, враги, персонажи. Нарисовано просто топово. Вот прям сказка реально. Uh, сюжетный премис тоже клевый, Ты играешь за того самого Пиноккио, но только он выглядит здесь как... Uh, как будто бы сбежал из BTS. Но оно и понятно, корейская студия. У них просто ассеты других нету. Uh, собственно... Uh, все с точки зрения звука, музыки, там, дизайна персонажей, дизайна окружения, дизайна оружия, все это выглядит просто на 10 из 10. Но, к сожалению, корейцы начали копировать не Elden Ring с его обкатанными механиками, вариативностью выбора и как бы многолетним опытом ошибок, которые From Software исправляет от игры к игре. Они копировали, по сути, Bloodborne и Секера, это игры, в которых были две удачные механики, а все остальные работали ну кое-как. И здесь э, со всеми вытекающими. Это реально, вот ты играешь, и у тебя флешбеки то с этого уровня. То есть корейцы тупо э, копировали один в один, даже ничего не меняя. Там есть уровень с тонкими балками, там есть лес, болото, город, завод. Ну, то есть, стандартный набор всех уровней, всех видеоигр, в которые вы когда-либо играли. А, боссы, душные, боевая система а, немножечко кривая, хитбоксы вообще страдают на обе ноги, порой реально бесит играть, но за счет этой атмосферы вывозит. Все остальные механики точно такие же, как в Бладике, вот прям один в один, собирающиеся оружие, Значит, все улучшения, камни, там какие-то дополнительные истории Из секера сюда перекочевала рука протез, который ты можешь менять на любые оружия, какие там тебе хочется Огонь, молния, крюк кошка, что угодно И вроде бы все прикольно, я даже не скажу, что она сильно сложнее фромовских игр Но за счет того, что персонаж не на все 100% отзывается тогда, когда тебе это надо плюс немножко кривое управление и не всегда ровный левел дизайн иногда бесит, это важно иметь в виду. Во всем остальном кайф, для всех фанатов жанра я прям настоятельно рекомендую, для всех остальных ну если готовы немножечко попыхтеть и попотеть на нескольких боссах, то атмосфера себя окупит. Во всем остальном кайфовая игра, не без недостатков, их предостаточно все перечислять не буду, а я думаю, к концу, к концу игры еще больше станет, но мир и еще офигенная механика, типа, у тебя есть э, некоторые моменты игры, в которых ты же Пиноккио, помните, он там врал или правду говорил. Так. И здесь, тоже, и здесь это тоже есть, и ты можешь выбирать, типа, соврать некоторым персонажам или правду сказать. И в зависимости от этого у тебя накапливается определенный статус. И от этого зависит концовка игры. Типа, если ты не врал, то у тебя будет одна концовка, а если ты знатный пиздобол, то концовка будет другой.
3: Слушай, ну я тут ставлю свои 5 копеек, я немного пощупал Lies of P. Я, я в принципе, вообще не любитель Souls-like игр, но так получилось, что поиграл и в Dark Souls, и в Elden Ring, и в Lies of P. Это вот все, на чем пока закончились мои взаимоотношения с Souls-like и... И, и, я не проходил все до конца я, Ну вот, типа, каждый раз, когда я слышал, что кто-то из знакомых играет Souls-like Я такой, ну, наверное же, люди что-то в нем находят Наверное же, там есть что-то интересное я Заходил и понимал, что для меня ничего интересного нет а, Могу сказать одно С учетом того, что From Software Это, собственно, создатели жанра В Elden Ring, в котором они сделали открытый мир Они, пожалуй, дошли до вершины и переплюнуть или хотя бы дойти до этого уровня, с учетом того, что, опять же, они создатели жанра, на данный момент невозможно. И все остальные игры в этом жанре нужно рассматривать с этой точки зрения. Это как пытаться скопировать iPhone — Бессмысленно. Китайцы пытались, потом начали делать свое. А, я думаю, что у Souls-Like будет примерно такой же путь. Если вы э, не любитель, вот все, что я могу сказать с уверенностью на 100%, если вы до этого пробовали какие-то Souls-Like и вам не понравилось, даже не пробуйте это ставить. Атмосфера прикольная, Женя полностью согласен, но не понравится. Ну просто потому, что ничего нового в этой игре вы не найдете. Все уже где-то было, все уже где-то видели, все уже где-то трогали. Если да, это прям лютая это,
2: компиляция.
3: И если вам не понравилось это до этого, то сейчас точно не зайдет. У, у меня к тебе вопрос только один. Ты на маке играешь на э, трекпаде, или как это правильно Нет, у вас, э, мажоров играю... называется, или на мышке?
2: Я играю на геймпаде.
3: Ну, хотя бы в этом ты не извращенец. Да, нормальный человек, слава богу
2: Но тут важно сказать, что этот геймпад Это два джойкона ну, Нет, он не нормальный с
3: человек Все-таки наклонностями <свят> человечек Я как бы не люблю, когда меня бьют плеткой Но на полшишечки можно
1: Ну что, пацаны, «Царство падальщиков» — это, наверное, первый случай в подкасте, когда мы второй раз говорим про какой-либо контент, который уже присутствовал в подкасте. Но как вы помните, если вы не помните, я вам напомню, Женя посмотрел несколько серий царства падальщиков», пришел в подкаст и сказал, что, ребята, это охереть как круто, очень классно продал мультсериал, и мы сошлись на том, что когда он закончится... Мы все посмотрим все серии И вместе его обсудим uh -huh. Да, Сева? <coughs> Ой В итоге Сева как бы упал со стула, блять. А, Жень, ты досмотрел, не досмотрел? Да, да, я
2: давно досмотрел
1: Вот, слава богу И Жень досмотрел В общем, так что Если вы вдруг забыли И до сих пор не посмотрели Царство падрщиков То это вторая пуля чтобы вы, наконец-таки, восполнили этот пробел. Замечательный, кстати, контент на новогодние каникулы. Короче, помню, как критики в этом году кричали о том, как оригинален и охуительный концепт создателя, создателя Эдвардса, который смотрели парни и упоминали в прошлом подкасте. Так вот, падальщики с двух, нос, с двух ног выносят кабину этому фильму. И не только Эдвардсу.
2: Да вообще всей фантастики
1: Научной фантастики, сайфаю э, Джеймс Кейберон в принципе Просто жидко пердит в туалете После всего этого со своими аватарами э, Немножко контекста Не помню, говорил ли об этом Женя Вроде как не говорил Я в общем поковырялся в вопросе И царство падальщиков придум придумали два аниматора э, Это Чарльз Хьютер и Джо Беннет э, Начали они с того, что в 2016 году Они выпустили короткометражку крат «Падальщики» и выпустили не ее на «Эдал Цвиме». Это была история про двух героев сериала, о котором пойдет речь. Это «Капитан корабля» и вот эта вот девушка. Тогда сериал спокойно себя прошел, то есть у него там он получил позитивные отзывы и вот спустя сколько? 7 лет выходит блин, 12 эпизодов по 25 минут и все это с бабками HBO. В общем, еще раз напоминаю вам сюжет. Куда-то летел большой грузовой корабль. В определенный момент происходит авария, и несколько человек из экипажа успевают эвакуироваться на ближайшую планету. А корабль, собственно, остается висеть на его орбите, где в камерах заморожены там многочисленные пассажиры. И вот четыре человека, которые успевают телепортироваться, свалить с корабля на эту планету, сталкиваются с тем, что эта планета перенаселена э, существами, жив живыми существами, всякого рода органикой, которая пожирает э, друг друга. И тем более супер опасно для людей. Это... Какой-то психоделический космохоррор в мире, который напоминает э, какой-то из «The Last of Us» немножечко, немножечко «Рика Морти», немножечко «Дороги». Это настолько креативно, я вас уверяю, в том, что сколько вы не смотрели «Научные фантастики», такого вы точно не видели. Все, на что сейчас способны фильмоделы, это «А, ну планета похожая на джунгли», «А, ну планета похожая на пустыню», «А, планета похожая на, не знаю, там, Гренландию», что-то что такое все это максимум так вот царство падальщиков это наконец-таки тот научно-фантастический контент который нам реально показывает новый удивительный мир который ощущается выглядит по-новому такого вы нигде больше не увидите это сумасшедший дизайн, просто сумасшедший, шикарнейший саундтрек, достаточно неплохая история, да, по сути она, конечно же, повторяет множество, множество подобных историй, и в фильмах, сериалах, в Рике и Морте, это каждая, каждая вторая серия про то, как они попадают на какую-то планету и выживают там, но «Царство падальщиков» именно работает благодаря миру, в котором существуют главные герои, в котором они выживают. Это жесткое, кровавое, бескомпромиссное кино, не кино, анимация, которая блин, вы не сможете отлипнуть от экрана 100%. Такого вы совершенно точно еще не видели. Блин, это выглядит все невероятно оригинально. Первая серия, она смотрится достаточно тяжело. То есть ты смотришь и говоришь блин, дизайн крутой. Все, все очень классно. И ну, создается впечатление, что авторы не смогут все это дело развить так, чтобы у тебя наконец-таки подключилась какая-то эмпатия, симпатия к персонажам. Потому что персонажи достаточно спокойны. Как ни странно. Они спокойны, они ровные. Там нет никаких эмоциональных прыжков. То есть все в этом сериале в плане героев ровно. Но, блин, как это круто все упаковано вместе. Это точно... Один из самых оригинальных проектов, ну, пяти лет точно. Я, я просто охерел от того, как ты его смотрел. И очень хотелось бы посмотреть какой-то документальный фильм о том, как они все это рисовали, какие концепт-арты у него были. Потому что это именно тот сериал, по которому ты спокойно выпускаешь книжку с концепт-артами, и это будет чертовым произведением искусства. Вот. В общем, если вы любитель научной фантастики, я вас прошу, уделите э, себе... Просто порадуйте себя шестью часами замечательного оригинального контента. Большое спасибо HBO Max, что дали этому проекту деньги. И вообще, блин, я надеюсь, они дадут деньги на второй сезон. Надеюсь, с просмотрами все хорошо, потому что сериал заканчивается так, что второй сезон с легкостью можно запускать. Его нужно запускать.
2: Я, значит, в целом с Лешей согласен, но есть нюанс. Вы помните наверняка мои впечатления там по первым, не помню сколько тогда было, 4 или 6 серий И по финалу сезона все касательно визуала, звука, креативности Там какой-то такой вот фантастической составляющей остается на месте Но у меня все-таки есть небольшая претензия к сюжету Потому что его, по сути, как бы нету. Но то есть ты 12 эпизодов смотришь просто затем... Сейчас, подожди секунду. То есть ты, по сути, смотришь 12 эпизодов на то, как э, разные группы персонажей выживают на странной планете. То есть это такой э, сериал-процесс. Не сериал э, действия и не сериал с истории. То есть Здесь э, истории персонажей и каких-то внутренних взаимоотношений настолько мало. Их там накопится, дай бог, минут на 10 со всего хронометража. И все истории персонажей можно рассказать буквально там тремя предложениями. Что вообще, какой у них бэкграунд да. и что с ними произошло за весь сериал. Все остальное время они просто сталкиваются с разной странной херней на планете и пытаются выжить. Все. И к концу сериала это никак не меняется. То есть я все, я вот... Э, Где-то на середине сериала думаю так, ну окей. Они как бы в атмосферу погрузили. Концепт шикарный. Персонажи, ну как бы пока непонятно, надеюсь, раскроются. И вопрос ключевой. И что? А, а ответ? И ничего. Просто как бы наслаждайся процессом вообще. Ну то есть сюжета ноль. А саспенса... Саспенс создается только за счет напряженных ситуаций, а не за счет привязанности тебя к персонажам, то есть ты за них не болеешь. Они вот как были ноунеймами с двумя-тремя вводными, такими и остаются, то есть они не становятся глубже вообще. И это меня немножечко расстроило, честно сказать, под конец сезона, то есть... Еще раз. Все плюсы, о которых Леша сейчас сказал, они на месте. Я их не оспариваю. Я с ними полностью согласен. Супер креативно. Ничего подобного вообще нету. Ни в анимации, ни в кино. И не будет. В кино точно. А, но все остальное, ну как бы касательно вот, как бы, как сказать, касательно какого-то сюжета, ну нет. То есть у тебя, знаешь, ощущение, во, ощущение, как будто ты смотришь реалити-шоу. Типа реалити-шоу. Разные персонажи на странной планете. Да, да, возможно, да, да, возможно. И возможно. ты как бы просто смотришь такой, о, какая-то странная херня. Ёп твою мать, что она с ними делает? И как бы думаешь, как они будут выкручиваться. Обычно ты смотришь сериал,
1: э, сериал, фильм, и ты, ты заботишься вопросом, как же они доберутся до места, то царство падальщиков ты смотришь и думаешь, какая еще мразь, да. гигантский комар, какой-то адский жук попытается сожрать главных героев, что их укусит, после чего у них из руки вылезет их клон, попытается сожрать голову, отложит им яйца в какую-нибудь часть тела. Именно этот ради этого ты смотришь этот сериал. те уже похеру, куда они идут?
2: А они никуда не идут. Но ну, в смысле, да, что то есть, там, слушай, а,
3: вот такой вопрос, учетом того, что это снимало HBO, я не могу его не задать. А,
2: а что там с повесточкой? Она а, есть.
1: Есть один
3: персонаж. Есть один персонаж, который за это отвечает.
1: Там
2: да. по, по всем фронтам просто. В нее сгрузили вообще все.
3: В нее? Это темнокожая лесбиянка? Да. Да.
2: Как <связь> ты узнал?
3: О, господи,
1: наверное, я
2: ясновидящий.
1: Так ли вас триггерит все еще вот, это вот, повес... вот эта повестка? Я просто уже такую вижу. Если это в пределах разумного, не как в ашерах, если помните. Если это в пределах разумного, то ты такой, ну ладно, черная лесбиянка. Ну, окей, ребят, галочки проставили. Возможно, вам за это накинули там еще плюс 10 миллионов долларов каких-то. Не 10, шучу, хотя бы один. Отбили категорию зрителей. Ну тут, тут как все. бы в чем
2: фишка-то повестки В том, что здесь настолько мало Раскрытия персонажей и их вообще Каких-либо взаимоотношений Что на повестку просто места не остается
1: Yes, yes Ну она вообще не, не важна И там акцента э, на этом не строится Вообще и, никакого И, и Это... еще одна
2: маленькая претензия Вот прям такая микродоебка а, меня, не, меня иногда подбешивало Что персонажи по ходу сюжета, вот, там очень много Deus секс макины происходит. Ну, в том плане, что, там, не знаю, персонаж повредил себе какую-то часть тела. У него там что-то происходит, воспаление или еще что-то. Второй персонаж такой, ой, я поняла, сейчас сделаем. Отрывает какой-то рандомный, блядь, листок чего-то или цветок, раздавит ему на рану, размазывает. И ты такой, блядь, вы первый раз на этой планете, почему ты... Почему-то решила, что это его вылечит, а не убьет нахуй. Но нет, оно его лечит. Ну, то есть это вот такие, знаете, как... Типа, нам надо, чтобы эти персонажи пожили хотя бы еще один эпизод. И мы будем их лечить всеми доступными и недоступными средствами. Сюжетными, чаще всего. Вот это меня тоже немного выбивало из атмосферы. Ну, слушай, меня это не, не особо выбивало, потому что по контексту ясно,
1: то, что они не первый день все-таки на этой планете. И, может быть, чему-то они обучились все-таки, что-то они пробовали на себе из тех лепесточков, цветочков, которыми они себя покрывают. Та же вон бабка, которая. Ну, ты понял, которая да, оказалась.
2: Да, 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 все, 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 остановись, блядь. Что еще важно, вот это вот э, чудо спасения персонажей, оно здесь. Странное, но все-таки логичное в рамках сериала. То есть это не случай чужого завета, когда там группа ученых дебилов в шапках пионерках выходит на незнакомую планету и начинает тыкать пальцами все подряд. Нет, здесь такого нету. То есть здесь все хорошо в этом плане. Мне кажется, кстати, еще у меня такая ассоциация появилась сейчас. Этот сериал похож на такой. — Полигон концептов для фильмов ужасов. То есть здесь в каждой серии столько странной херни, которая может тебя убить. Каждая из них, каждую из них можно брать вот именно концепт монстра или концепт существа да, или концепт чего да. угодно, и с каждым из них можно сделать такой средней руки категории Б хоррор вообще легко. И при
1: том, что, опять же, в каждой серии вас ждет просто килограммы новой летающей, ползающей херни. Если вы арахнофоб какой-то, или вы боитесь какой-нибудь малярии, комаров, жучков, чего-то слизистого, о, господи, это вы просто умрете на этом сериале, потому что прыщички, не дай бог, ребята, это контент для вас. Если вы любите давить прыщи, Скачайте прямо сейчас. А
2: и еще, кстати, Леш, тебе не показалось, что к концу сериала немножко слили Панду? Да, да. И я думаю, я думаю то, что это вообще не, не показалось. То есть они весь сериал
1: тебе продают антагониста мощную имбу, которую просто типа не победить. Она там телекинезом всех побеждает. Ну как ты против телекинеза? И телекинезом с и
2: телепатией. Вот что важно.
1: Да, да, да. И в конце этот антагонист просто перестает этим пользоваться. Такой, ну я теперь буду ебашить вас лбом в лоб. И ты такой, типа, зачем ты же мог просто, типа, расхерачить? Зачем? Просто стой и колдуй. Все, делай все то, что ты делал в предыдущей 11 серии. Зачем тебе физически с ней драться? Вот, да, это были вопросики, конечно.
2: Ну, то есть это, это было немножечко странно, правда. Но, опять же, вот такие, ну, то есть... У сериала очень сильно хромает сценарная составляющая. Важно это понимать. Но все остальное. Слушай, ну, судя по тому, что ты сливой. говоришь,
3: вопрос не в том, что она хромает сценарная составляющая. Ее там нету, а да, А в том, извините. что ее там нет.
2: Да, это правда. Но это, опять же,
1: это не смертельно. В любом случае, это один из самых интересных проектов года. И кайфанете точно на просмотр. А может быть, вы либо, смотрите, вы либо. Засыпаете на первой серии и бросаете, и не досматриваете его. Либо вы все 12 серий с кайфом смотрите, ставите ему плот, плотнейшую 8 на кинопоиске и идете дальше. Вот такой вот план. Да,
2: да, да. Но смотреть, попробовать точно стоит. Да, давайте поговорим про новости. У нас они немножечко есть. Мы начинаем потихонечку двигаться к итогам года. Основные мы, естественно, подведем в следующих выпусках. А сейчас самые важные для России итоги года названы самые популярные фильмы у пиратов в 2023 году. Какие фильмы, на ваш взгляд, господа коллеги, скачивали с онлайн сервисов, так скажем, в этом году чаще всего? Ваши ставки.
3: Я не хочу это говорить. Передо мной список. А, я, я я список не вижу, кстати а, и, и, Я не хочу этого говорить Но, но. мне кажется Что Барби так. Мстители Ну, не Мстители, в смысле, а вот Вселенная да? ага. mm -hmm. а, Очень не хочется да. И вот мои любимые Вот те, с чего все началось Уикенда с батей нет Трансформеры а -а -а. Ты Не забывай, из чего все началось
1: Блин, ты так хорошо шел От тройки к, к первому места. Да. К первому, должен быть там, естественно нет, 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 нет А кто на первом а, первое,
2: первое место Аватар 2
3: Забыл я про него, прикиньте
2: Я хлопаю всем русским Большое Я
1: лично благодарю каждого русского, скачавшего Аватар За то, что не пошли на это в кино А, Кэмерону же не платили денег а, ну, в принципе, похеру могли бы пойти, кстати Я,
2: как гордый Как гордый русский Я не просто скачал этот фильм Старрента, Я скачал экранку Аватара 2 с Торрента.
1: Это Это альфа поведение Учитесь и учитесь Вот поэтому он и успешен, блядь Я унизил, Серьезно, унизил
2: я... Кэмерона просто
1: Блин, даже я я, так, я этого не сделал Это просто невероятно Надо было я, посмотреть я, я еще горд.
2: экранку Аватара 2 На телефоне Сука, Камри
1: Паватара на телефоне Вот, вот оно Кстати, абсолютно... знаете,
2: Знаете, я вот сейчас придумал Мы сейчас вернемся к этой новости, но просто оф топ Я придумал тест Тест на хорошее кино Смотрите Хороший фильм Можно, ну то есть Хороший фильм ты можешь посмотреть и экранку И на экране телефона И если у этого фильма хороший сюжет Тебя ничто не отвлечет от его просмотра. На примере «Аватара» объясню, что когда ты смотришь «Аватара», там, первого, второго, неважно, в IMAX, в 3D, на большом экране, в комфортном кресле, ты кайфуешь, потому что тебе в глаза Кэмерон писает пылью феи. Как только ты начинаешь смотреть «Аватар» не в, ну, в любых других условиях, там, дома, у тебя там телек не очень хороший, или там, экран ноутбука маленький, или звука нет крутого, или... Ты смотришь экранку, ты начинаешь уже. Ты уже перестаешь видеть визуал, ты начинаешь смотреть сюжет, а там просто жопа.
3: Угу. Вспоминаем гену, который в спешале про Нолана, Темного рыцаря, смотрел на телефоне.
2: Да, этом Оценив... начало. Герой. Герой, которого мы заслужили.
1: Мы сейчас только что хвалили русских, которые пользуются торрентами. А вот сейчас я хочу их поругать. У тебя били драконы подземелье и драконы на четвертом месте. Блять, это, это... Этот ну, Кал ж, только этого и
2: заслуживает.
1: Это, это великолепное кино. Это отвратительный, это вообще суперпроходняк
2: просто вообще. Вот его можно как угодно смотреть. Жень,
1: четвертое место. Вот тут хоть пизди, хоть не пизди, но четвертое место в топе скачек за год, по-моему, это само по себе уже результат, показатель того, что людям очень понравился фильм, и Сарафанка сработала как надо. А у этого фильма очень хорошая Сарафанка, потому что очень хорошее кино. Я не знаю, блин, почему ты его так хейтишь на самом да деле. Потому что он ни о чем, слушай.
2: Ну, камон это,
1: это обычное, веселое, фантазийное, легкое кино на вечер. Ну вот его вечером, Оно...
2: его вечером дома и надо смотреть. Алексей, я просто напомню вам, что в 2022 году самый скачиваемый фильм на четвертом также месте среди русских был Фантастические твари тайны Дамблдора. Ну,
1: все нации совершают ошибки. Все совершают ошибки.
2: А ты хорошо выкрутился из этой ситуации, Леша? Там же в этом списке мир юрского периода господства. Ну, дважды
3: совершили Блин. ошибку, ну. ну смотри, смотри, у, у русских есть такая поговорка. Бог
2: любит троицу. Поэтому на
3: три ошибки право
2: есть. Ладно, давайте вернемся к списку. Значит, на первом месте «Аватар 2». Дальше идут Сева, все правильно сказал Стражи Галактики, часть 3 Ну, в целом от Марвел Только Капитан Марвел 2 еще в этом году было, но Это даже качать не стало. Его даже, да, качать никто не стал И слава богу, блять На третьем месте Барби На третьем месте Барби Там же в этом списке Подземелье и драконы Миссия невыполнима 7 И Индиана Джонс 5 И Опенгеймер на 13 строчке
3: Нифига себе, да, есть только одно объяснение, что огромное количество людей пошли в кино и тогда тогда все-таки вера в то, что люди пошли на Open Gamer, а не на Барби э -э -э Не, не,
1: не, они У меня на Барби тоже сходили, просто они потом скачали Барби, чтобы
2: Чтобы своему парню показать, это я про мужиков, Чтобы своему отчиму, блять, показать Ну ты типичный кен, батя Суки. Короче, это... Э, и у меня другая теория по поводу Open Gamera, почему он так низко. Потому что Пиратка Open Gamera в лицензии вышла относительно поздно, позже всех а, остальных да, фильмов, да. и она просто не попала в статистику.
1: Да, да, точно. Потому что я вообще удивлен, то что здесь есть э, операция Фортуна. Ребята, операция на Фортуна, блядь, вышла на кинопоиске на следующий день после релиза. Нам мне кажется, раньше всего в мире вышло на кинопоиске. Нахера вообще у кого-то нет подписки, блять, на кинопоиск в России. Слушай, Просто, э, она операцию, должна, мне кажется, с паспортом выдаваться. Операцию блядь, фортуну
2: всем. даже фоном смотреть зашкварно. Ты куда вообще лезешь-то?
1: Да, я-то, блядь, знаю, я-то посмотрел, блять, фоном, как раз-таки, уж рассказывал. Я просто в шоке то, что, ну, это типа на торрентах. Ты прикинь, сколько людей это скачало, блядь. Слушай, ну ты зря Когда так. он лежит на кинопоиске. У, у
3: очень многих людей нет подписки на кинопоиск. У огромного количества людей. Учитывая, что ты приходишь к подпискам, когда у тебя уровень дохода позволяет тебе не париться, что эта подписка у тебя есть.
1: Ёб твою мать, они, люди платят за интернет по
3: 700, по 1000 рублей, блядь. Без интернета ты не протянешь, а вот без подписки на Кинопоиск ты протянешь.
2: Очень простая логика, Лёш. Вот я заплатил 700 рублей за интернет. Это значит, что я владею всем, что лежит в интернете бесплатно.
1: Фу, это логика русского человека, да? Да. Это самая Если правильная это логика. Это, это альфа логика. Блять, мы только вот начали, сука, от этого отходить, блять, только начали превращаться в цивилизованных людей. Не я поддерживаю, блядь, я на, в данном нахуй. случае поддерживаю а...
2: за качество контента. Вот типа, не знаю, Майора Грома, всем надо идти в кино, чтобы чувакам упали бабки и они сняли следующий фильм. На все остальное, и уж тем более на Барби, «Опен...», э, не, Опенгеймер, ладно, на Барби, Смертельную, эту кассу, Миссия Невыполнима, Индиана Джонс и вот это вот все, весь этот Кал. Смотрите в сторентов, реально Не парьтесь, вообще Слушайте, не парьтесь у меня здесь
3: двоякое, двоякое восприятие Действительности, мы с одной стороны начали приходить К тому, что мы стали платить за подписки И платить за контент чтобы его потреблять и это вроде хорошая была тенденция но ровно в тот момент когда э, весь мир э, решил дружно сказать э, я сейчас говорю про обычных людей дружно сказать обычным людям типа ну как Spotify например это сделал ребят царян, досвидули. всего хорошего или как Netflix ушел такие ну все подписка закончится и нахуй вы посланы все дружно э, в этот момент мне захотелось просто весь нахуй Netflix скачать с торрента и посмотреть из принципа чтобы вы суки не получили Нет, ни я, рубля я понимаю.
2: От меня. И, и, и не я вылож жить на рутуб
3: ну то есть понимаешь многие так и сделали и это естественным образом отразилось и на других подписках ну типа я один хер не плачу так я ж могу не платить ни за что с одной стороны, но я здесь поддерживаю, что если российский сервис и фильм есть на российском сервисе, друзья, заплатите деньги, оплатите один месяц, посмотрите там, сколько фильмов вам кайф на следующий месяц не оплатите. Но, опять же, если речь идет о каком-то русскоязычном или, или дружественном нам э, кинематографе, дружественном нам, я имею в виду не тех людей, которые сказали, ну, сорян, как бы, идите нахуй, и на этом все закончилось. Ну, других. Ты сейчас про Apple TV ⁇ Пошли они нахуй. В смысле, так Apple TV ⁇ как раз-таки остались?
1: Они из Они не ушли нахуй.
2: Они не ушли. Это единственный стриминг, который не ушел. Кстати, ты Ты на Apple TV ⁇ ты на Apple TV ⁇ ты не на не. Они в целом за Теда Ласса. В целом они могут любое говно снимать до конца жизни, чего угодно. Ну
3: хуй знает. Спорненький такой то тезис. А, чем, а, что, а что тебе Apple TV плюс сделал? Они в кашу те утреннюю нас сале или что? Объясни, пожалуйста. Слушай, ну я же говорю, я, я изначально, вот в самом начале своего спича сказал, что у меня очень такая странная позиция относительно этого. И моя позиция относительно тех сервисов, которые ушли, перенеслась на тот же Apple TV Plus, который на самом деле не ушел. И немногие, Ясно, короче... немногие это знают и так далее, но позиция моя, типа, ну вы все шушли. Ну и пошли вы все нахуй. А потом я выяснил, что Apple TV, в принципе, и можно как бы и оплатить, оказывается, и смотреть, и вроде нахуй вы не пошли, но пацаны не извиняются, поэтому заднюю не даем.
2: А он хорош. Давайте двигаться дальше. Расскажи нам. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? наконец-то, во-первых, в официальном российском прокате внимание, в официальном Пиздец. вышел новый мультфильм Хаяо Миядзаки, того самого не того, который Dark Souls сделал а Хаяо Миядзаки Мальчик и Птица Мальчик и Птица и я его посмотрел в кино это второй мульт Миядзаки, который я смотрю в кино, первый был «Вечер, Ветер Крепчает и собственно, вот теперь Мальчик и Птица но про мое отношение к Миадзаке, Возможно в спешле по Миадзаке, Если он когда-нибудь случится А сейчас про последнюю работу В последнюю по очереди Тут сразу оговорка Потому что меня поправили в комментариях Что вроде как это не последний мультфильм Миядзаке И он если, если доживет А мы надеемся что он доживет Снимет нам еще что-то Так вот На фоне всего того ужаса Который происходит в Диснее В Пиксаре в DreamWorks'е и во всех западных компаниях анимационных, которые вообще ничего интересного за последние годы не выпустили, Миядзаки выглядит просто невероятно. Это тот самый любимый всеми Хаяо Миядзаки, которого вы хотите видеть. Та самая бесконечно добрая, наивная, по-детски хорошая, теплая сказка, которую так хочется в конце этого года мультфильм, я даже, наверное, не... это как-то уже стыдно, я даже не буду говорить про то, как он нарисован. Это вот, ну давайте мы просто это опустим за скобки, окей? Потому что это миадзаки, это марка качества. Да. Что про сюжет? Что про сюжет? Потому что «Ветер крепчает» был такой полубиографической драмой, причем военной, и многим показалось, что дедушка уже хочет снимать что-то серьезное. Но нет. Это прям ближайший аналог у меня по ассоциациям, наверное, унесенные призраками. Ну, только унесенные призраками более сумасшедшие и, фантазий, и фантазийные. Здесь чуть спокойнее, чуть спокойнее. Сюжет нам рассказывает про мальчика, который, который вместе со своим отцом во время бомбежки Токио бежит в маленький городок, и во время этой бомбежки у него умирает мать. И они с отцом спустя год отправляются в маленький городок, где отец начинает производить кабины для истребителей военных. И, а мальчика знакомят с его новой мамой, как бы его мачехой. И, соответственно, мальчик этому ну, вообще не рад, потому что он все еще не пережил смерть матери. И в этот самый момент он встречает во дворе поместья странную птицу, которая его начинает звать за собой. И дальше начинается путешествие по волшебным мирам, куча новых классных необычных существ, разные животные, переплетающиеся миры и много-много-много. Вот, ну, вы все сами понимаете, как обычно Миадзаки заворачивает фэнтезийную составляющую. Мультфильм прекрасен. Я получил от него огромное удовольствие, но здесь важно понимать несколько нюансов, потому что вы наверняка слышали, что половина интернета говорит, что это вторично и неинтересно, а половина вот примерно как и я. Люди разочарованы, потому что они ждали от нового мультфильма Миадзаки какого-то... Э, я даже не знаю. Ну вот это примерно так же, как мы на спешле по Нолану ожидали, ну, обсуждали, что ты каждый раз от Нолана ожидаешь нового... Покорение новых вершин. А в данном случае Миадзаки просто э, остается на своем собственном уровне. То есть, он. Э, и мы про Уэса Андерсона я также обычно говорю, и про Нолана то же самое, и про Тарантино будет то же самое. То есть э, мы, когда меряем вот таких гениев и уникальных авторов, их планка недостижимо высока для всего рынка то есть миадзаки любой самый плохой мультфильм миадзаки автоматически выше всего что выходит на рынке анимации но теперь давайте оценивать мальчик и птица в рамках фильмографии миадзаки и здесь она не входит даже в топ-3 чтобы вы понимали то есть это где-то там на шестом-седьмом месте, вот где-то так я бы его поставил. То есть это далеко не лучший мультфильм Миядзаки, но и далеко не худший. А теперь возвращаемся к предыдущему тезису и понимаем, что далеко не лучший мультфильм Миядзаки это все еще лучший мультфильм года. Вы ничего подобного не увидите нигде в больше. Только Миадзаки дарит то самое потрясающее теплое чувство внутри тебя, когда ты радуешься, по-настоящему радуешься доброй сказке, без постеронии, без тупого юмора, без пошлости, без взрослых шуток, тебя окунают в детство, и это прекрасно. А теперь рубрика Глубина в подкасте Выпускайте Кракина. Опа! Хаяу Миадзаки в этом мультфильме не просто рисуют очередной мультфильм. Он вводит в этот мультик персонажа-архитектора миров. Пожилого дедушку, который бесконечно устал создавать новые вселенные. Он безумно устал от этого и просит юного персонажа взять на себя эту функцию. Он буквально пытается передать свое ремесло новому поколению. А новому поколению оно нахрен не надо. И этот дедушка с огромной грустью внутри смотрит на то, как разрушается все, что он создавал бесконечные свои годы. Посмотрите на этот мультфильм под призмой рефлексии Миадзаки касательно своего потомства, своих сыновей, которые мало чем интересным отличились. Ведь если вы посмотрите на биографию Миадзаки, первый его сын нарисовал 2-3 буквально картины за всю свою жизнь, которые ничем выдающимся не отличились. А второй вообще скульптор.
1: Так ска, как А второй вообще, блядь, дворник. СММщик, чик
2: блядь. Не получился, блядь. Ну, то есть, когда ты понимаешь, когда ты, если вот смотреть на этот мультфильм через призму грусти Миадзаки о том, что его жизнь подходит к концу, и он это чувствует, и он не понимает, кто продолжит его дело так, как это делал он, а никто не продолжит это так же. Будет по-другому. Не хуже и не лучше, но по-другому. Смотреть этот мультфильм становится еще и немного тоскливо. И это прекрасно.
1: Ох... Дед посмотрел деда. Ну, во-первых, первый point э, Миадзаки, я сейчас загуглил. Ему 81 год, а 81 год для японца это как для нас 20, поэтому, ребят. Еще
3: не волнуйтесь, далеко не последний фильм. Во-вторых, я уже еще нарожает, блядь. Не переживайте, там еще третий нормальный может получиться.
1: Да, второй поинт, ты тогда всего пробил, то, что какого хрена, блин, вообще дети должны что-то продолжать от родителей? Ну, типа, я, я вообще считаю, что это так, такая себе тенденция, и вполне себе возможно то, что его сын, который что-то в итоге нарисовал создал снял ну он понял что это не его и как бы и пошел дальше заниматься своими делами вот либераха вот... проснулся
2: ты смотри ну
1: блин
2: ну не получилось не
1: фартануло ну блин ну страшно в этом нет и опять же вот то что ну грустить по временам которые там прошли то что новому поколению там нечего будет предложить ну блин этот год в мире анимации мне мне кажется, показал всей индустрии, особенно киношной, то, что анимация может очень и очень многое. В этом году вышло столько анимационных проектов крутейших, высочайшего класса. И мне кажется, этот портал просто открыл сначала Человек-паук и Кросс Спайдер и он... И вот пошла бесконечная череда анимационных проектов. Даже тот самый Рик и Морти, который все говорят, что говно, в итоге по окончанию сезона все говорят, что, блин, знаете, наверное, все-таки зря мы ругали этот сезон. Он крутейший. Царство падальщиков. Пантеон, опять же, про который говорил Женя. Да, блин дахерище, я уже даже не вспомню, сколько в этом году крутых анимационных проектов. Классно то, что Миадзаки делает продолжает делать то, что он делает на том уровне, на котором он делает. То есть это, ну, все, все, мы понимаем то, что и признали уже то, что Миадзаки это японский Дисней, здоровый человека такой, который э, со временем не ушел ни в повесточку, никак видоизменялся, он просто ровно делает то, что делает. Это круто, это мастерство. Но, блин, грустить по этому поводу то, что с уходом Миадзаки индустрия станет хуже как-то. Да нет, не станет. Просто, возможно, таких качественных работ станет на порядок меньше. Ну, будет что-то другое. Вот.
2: Ля ты душный пиздец. Ну, блин, ну, типа
1: ничего страшного нет. То есть э, ну, уйдет Миядзаки, перестанет делать что-то. Ну, блин, ну он сделал все уже для своей индустрии. Во вообще все. Просто мы не забываем то, что Япония Она погрязла в аниме Бесконечном это погрязло. Все, В принципе.
3: Погрязла? Ну, очень
1: ну, а Ты что? это
3: слово использовал? А, какое, а что? Какое Я слово по, ты по, хотел использовать? Почему погрязла? Ну, это потому, было, что, потому что
2: Аниме это потому, потому, потому что аниме это мусор ну потому что, естественно, тебе проще
1: наклепать 17 тысяч эпизодов э, аниме, нежели снять э, крутую полнометражку, которую ты будешь делать 5 лет. Да, да, да. Полнометражных да, проектов сказать. очень мало. Не, не, не,
2: не. Сев, тут смотри, в чем. Лёша, что имеет в виду? Я тут согласен. В том плане, что условная там атака титанов, хоть это и говно, но люди любят. Условная там тетрадь, тетрадь смерти. И вот эти вот, как бы, э, как сказать. Столпы аниме, про которые мы, мы в России слышали, это где-то 5% аниме индустрии, а 95% оставшегося, там такой мусор, просто трэш, аниме про повара, аниме про волейболистов, аниме про фигурщиков, аниме про чего угодно, и там нихера интересного не происходит, это просто вот, их там клепают с частотой кадров в 10 кадров в секунду, это же просто, ну, то, то есть Леша скорее про это.
1: Типа японская анимация э, погрязла в аниме-сериалах, и полнометражные работы у них — это теперь не какой-то оригинальный продукт, это просто спешалы к многосерийным аниме.
2: Это как отечественный YouTube, когда один и тот же блогер снимает очередное видео-высер про то, как он там, не знаю, какого-нибудь другого блогера ругает.
3: Ну, сейчас я вам верну ваш же панч, который вы в меня кидали до этого что вы хотите, чтобы люди забыли про деньги? Ну, это же все, все про бабки. Ну, контент, куча контента, за него платят. Да это все ну, понятными платежами. но тем не менее. Но хорошим от не ситуация
2: не становится. Нет. Давайте вернемся к Миадзаке. Короче, я, я вот это вот весь заход делал не, не только про его детей, а в целом про будущее поколение. И здесь ну, как бы это, знаете, это делает мультфильм личной историей. Вот если ты как бы вот это в этот лай, вайп ловишь, и от этого мультфильм становится чуть-чуть глубже, чем он есть э, на поверхности. И это прикольно. То есть я только хотел поставить небольшой акцент.
1: Не, я, я понял, я понял, о чем ты говоришь, что э, прикол Миадзаки в том, что это мудрейший ремесленник, который уже херву тучу лет. Э, раз там в пятилетку выпускает большую работу, в которой предыдущая была,
2: весь... предыдущая была
1: 10 лет назад, на секундочку. Вот, да. Ты видишь весь этот труд на экране, на все деньги, и ты кайфуешь. Ценность этого продукта возрастает за счет контекста, связанного с его автором. Да. Это не э, многосерийные аниме, которые от сезона к сезону меняются режиссеры, студии, которые все это рисуют, пишут. Вот. Ты чувствуешь вес еще за счет этого. И это, естественно, повышает качество восприятия и уровень восприятия того продукта, который ты смотришь. Да. В этом плане, конечно, да, Миядзаки, типа,
2: номер один. Ребят, вот в чем фишка? Мультфильм в официальном русском прокате. Пожалуйста, сходите и посмотрите. Сводите на него своих детей, потому что это прекрасно. Чужих детей не Чуж... водите. Чужих детей не надо, да. Кайфовый мульт. Сходите, посмотрите. В концу года идеально, реально. Блять, ну не на
1: бременских музыкантов же идти, блядь. Это блядь, мы смотрим. Реально. Это
2: мы смотрим в кино. Блять, пожалуйста, не надо. Ставь эмодзи осла, если хочешь экстренный короткий спешл в конце года от нас с обзором бременских музыкантов. Блять, я его
3: буду записывать нахуй на iPhone. Причем даже не так. Я его буду записывать голосовым сообщением в Телеграме, блять.
1: Нет, вообще это неплохая, кстати, идея, сделать, что ты, спешл по... сделать спешл по фильмам, которые выходят 1 января в России, но это же всегда пиздец. Не-не-не, давай просто
2: только бременские музыканты, больше мы...
1: Ясно, ты решил собрать все прослушивания мира, да? Да, да, потому что бременские
2: музыканты это ахуй. Ну ладно, посмотрим,
3: сколько вы накидаете слов, так и быть. А сколько, подожди, сколько же не озвучил надо накидать? А он не озвучивал
2: Это Просто накидайте,
1: Просто накидайте. Для...
2: Три mm -hmm. эмодзи осла И мы идем Три осла исходят, блять И посмотрят Символично Давайте дальше двигаться Мы уже час пишемся, еще даже не на середине Давайте не обсуждать оценки «Мятежной Луны» да, и я сог... На я 2 сог... нахуй не нужны.
1: Давайте, я не буду просто это вырезать, давайте просто э, вскользь поменем то, что... Э, Смешно Мне было смешно, когда начали уходить эти оценки я Реально, я очень сильно смеялся И <смех> потом, когда речь зашла о том, когда написать Викли такой, блин, там же мятежная луна выходит И жень такой, а что если мы просто хуй забьем и не будем это смотреть Я такой, блядь, отличный план, нахуй Я предлагаю так и поступить И просто не смотреть это говнище от Снайдера Никому, блядь
3: НИКОМУ <смех>
2: Не, ну я посмотрю Я промотаю <смех> Сука
0: Кидай, Бля, кидай
3: 100 эмодзи звездочка чтобы женя посмотрел это даже не в ускоренном режиме а пол нет
2: они не, не, в не в ускоренном я не буду это смотреть я посмотрю это на 125 с проматыванием регулярным причем ты что ты 100, что
1: нельзя то и моди песочных часов и женя посмотрит его на замедленной скорости
2: этот... Э, короче, адаптишь моде
3: песочных часов, и он посмотрит на скорости 0.5, блядь.
2: Шу шут, шутка, кстати, в том, что если смотреть Снайдера на 1.25, это становится обычный фильм. <соценно> <соценно> кстати, да.
1: Сука, а прикиньте, он так и делает всегда. Снимает, а потом тормозит. А, -а, -а только знаете, в чем прикол? часа фильме длится, блядь, он просто слоумо Не-не-не, не, у, него,
2: у него ползунок в Adobe премьер, короче, съехал, а он не в курсе. И он типа монтирует полуторачасовой фильм, экспортирует там два с половиной часа, и он такой, блядь, откуда? Я столько не снимал, как это получилось? Ну ладно, хер с ним.
1: Еще одна моя любимая шутка про оценки мятежной луны это. Ну ладно, подождем Снайдер Кат. Бля.
2: Но Снайдер Кат уже анонсировали, четыре часа будет идти, ребят. Сука! Кто, как как вы... кто
1: ему, блядь, помешал, блядь? как вы думаете,
2: помешал? Как вы думаете, что будет хуже? Четырехчасовая версия Наполеона от Ридли Скотта или четырехчасовая версия Мятежной Луны от Снайдера? Это битва говна с мочой, конечно.
3: А давайте так. Если накидают 300 эмодзи, выберите сами каких,
2: то будет спешл по Наполеону, блядь, от Ридли Скотта. Наполеон против Снайдера.
3: Ой, блядь, oh, Бэтмен против тут... Супермена, нахуй. Ну,
2: Но вообще, тут... нормальная версия Наполеона уже вышла. Наполеон против Ржевского. Вот это кино. Ну, бог тебе судья.
0: Если у Ридли
2: Скотта не будет Галустяна в костюме Екатерины Второй, я не понимаю, зачем это все. Блядь, В конце Наполеона
1: пирамида не оказывается космическим кораблем, не взлетает и не
3: улетает в другую вселенную, то.
2: Если у этой пирамиды, внутри этой пирамиды не сидит э, Optimus Prime, то зачем?
3: Вы понимаете, что мы вот сейчас копаем себе могилу на 24 уже? Не,
2: слушайте, не, ребят, серьезно, сейчас кроме шуток.
1: Я не буду смотреть Снайдера, я не буду смотреть Ридли Скотта. Вот вообще в пизду это говно. Мы и так для этого выпуска там под вчера слили Маэстро с, Б... с Брэдли Купером. 100% там 17 номинаций на Оскар будет. Там есть что посмотреть. Сейчас Оскар выкатит свои шорт-листы. Нахуй, какой еще Ридли Скотт, блядь, и Зак Снайдер? Пусть гуляют. Я а, лучше и... эту, как это ироничную с... не ирония судьбы как-то. Боже, ты что, больной,
2: что ли? Иван Васильевич <смех> меняет профессию? Ты что, дебил, что ли? <смех> нет,
1: нет, там же вот это от ТНТ не так ирония это... судьбы. Нет, нет, это в
2: прошлом году. В этом году они выпускают Ивана Васильевича нового.
0: Блядь.
1: Ребята, 200 лайков. Сука, блядь, за хуй, блядь, просто Леша? 200 лайков, я смотрю это. Сука, Вот, 300.
3: вопрос, пускай смотрит, блядь. 200 лайков. Ты смотришь один и 600 тогда, и мы смотрим втроем. Давайте а похмельный выпуск. Апохмельный.
2: Я даже больше скажу. Я даже больше скажу. 600 лайков к этому выпуску, и мы делаем апохмельный стрим на каникулах, где втроем смотрим это говно.
3: Пиздец, блядь, вы ебанутые просто, ну, нахуй, я, я еду домой, я в Ростов еду а
1: Да отдыхать, там не будет понимаете? 600
2: лайков, что ты паришься, никто их не поставит. Ребят, нормально.
1: если что, делаем, если сделаете 600 лайков, мне плевать, как вы это сделаете, сделаем 600 лайков, мы сделаем стрим, где посмотрим этот кауф реально на стриме.
3: Вы, это блядь, в, в прошлый раз... раз тоже говорили, да ладно, да не будет, там столько лайков в результате, блядь, понятно,
2: ну тогда 400, ну, тогда 400 было. 400 реально собрать, 600 ну, не ну, у,
1: нас, у, нас, у нас на канале 1000 человек. 600 человек
3: из них должны поставить лайк. Ну, ну, блядь. Я посмотрю нахуй на ваши рожи 1 января, когда мы будем этот фильм смотреть.
2: Давайте дальше. Я, я предлагаю Уэса Андерсона пропускать нахуй. По, по, я просто про него вспомню, когда будем итоги года обсуждать и все.
1: Угу. Я тебе тоже скажу спасибо, блять, за просмотр нахуй. Вот а yeah. че, блять,
2: тебе не понравилось?
1: Я в ахуе, блядь, Женя, Ты чё, честном, ёбнулся, блядь. охуенный
2: фильм. Ты, 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 ты в пизду, блядь. Просто иди нахуй. просто блядь. Ладно, давайте поговорим про Уэса Андерсона. Пиздец, блядь. Блядь, я вам давайте
3: оставим на итоге года. Это такая охуенная затравочка сейчас была, блядь.
2: Блять, ладно, бог с вами, блять, Леш, ты больной реально, офигенная короткометражка, это просто, это потрясающе
1: четырех, блять, просто кал Насрана, блять, на пленку было. Сука, ты больной реально. Оставь это
2: до итоги года, ч. ладно, давай прям, ух, расскажи нам про прошлые жизни. Когда ты еще не смотрел Уэса Андерса Ох, ребят. Прошлой
1: жизни. Mm. Сюжет
3: от Андерсона. Это
1: идет, блядь. Подождите, да, и реально. Я, я, меня не отпускает. понимаешь, я начал закипать внутри. Прошлой жизни. Э, сюжет. Девушка Нора с детства была влюблена в своего лучшего друга. Я сейчас зачитываю с кинопоиска сюжет, чтобы было проще. В общем, с детства девушка была влюблена в своего лучшего друга. Но связь между ними прервалась, когда девушка уехала из родного города. Она выходит замуж, становится писательницей и теперь живет в Нью-Йорке. Они уезжали из Кореи. Однажды покой Норы нарушается сообщением в социальной сети. Ее первая любовь появляется на горизонте спустя 20 лет. Теперь им, теперь им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга. Короче, Прошлой жизни это почти что автобиографический фильм режиссерки дебютантки Селин Сон. В прошлой жизни кино на первый взгляд о любовном треугольнике, но на самом деле это не совсем так. И в этом прикол, главный прикол этой картины. Тут есть три человека, да, но между ними абсолютно нет конфликта. Это фильм о двух людях, которые были влюблены еще детьми, но... Жизнь повернулась так, что они не общались 12 лет. Она из Сиула переезжает вместе с родителями в Канаду, а уже потом э, за мечтой поехала в Нью-Йорк. У нее были амбиции и мечта получить Нобелевку. Парень же просто жил жизнь. Ну, пацан из Казани, только из Сиула. И вот спустя 12 лет... Они уже взрослыми, находят друг друга в запрещенной соцсети, начинают общение по скайпу, но понимают, что общение в интернете ну, ни к чему хорошему не приведет, а чувства есть, но в итоге решают... Все-таки закончить это, потому что ни она могла не могла в, в данный момент времени из Нью-Йорка прилететь к нему в Сеул, Ни он не мог из Сиула прилететь в Нью-Йорк, потому что оба еще были в, в процессе обучения. И тут происходит у нас э, последний финальный таймскип. Снова пролистывается 12 лет. Она уже вышла замуж за такого бородатого хипстера-писателя, а он тоже. Супер такой, весь из себя А парень из Сеула Становится обычным клерком Из-за этого, собственно, он сам и не женился В чем прикол? Напоминаю, он обычный клерк В Корее, если ты единственный мальчик В семье, то Для того, чтобы свою дочь Кто-то выдал за тебя Ты должен быть очень богат и то есть у него там были отношения с другими девушками, но они никуда дальше не продвигались, То когда начинал подходить вопрос э, к свадьбе, то ему отказывались, сказали, ну чел, ты типа, он даже не нищий, чтобы вы понимали, ну то есть это реально обычный СММщик, блядь, копирайтер, какого-нибудь Рэдди Мэйги, блядь,
3: Бля, разъебался со своей шутки, молодец, вообще, вот. И сейчас где-то сидит нас, слушает один копирайтер и плачет, блядь, начинает прям в этот момент
2: И этот копирайтер ставит тебе 400 лайков к посту, чтобы ты, сука, посмотрел этот Ивана Васильевича В общем,
1: прошлые же, На копирайте, блядь <смех> Прошлой жизни это кино не о любовном треугольнике, и у вас ни разу не возникнет мысль в голове о том, что А вдруг она сбежит от своего пиндоса и вернется там к своему бывшему? Хотя они встречались, когда им было по 7. <смех> Прошлой жизни кино о размышлениях в духе: А вот что, если бы она не уехала? Как сложилось бы. Наша жизнь тогда, женились бы мы, и, и, а если бы мы расстались, то спустя какое время, это кино о том, как и о чем, как и чем приходится жертвовать главной героине, чтобы достичь своей цели, ради которой она так много сделала. Переехала в Нью-Йорк, э, вот это проделала весь этот свой большой путь. Если мы обычно сталкиваемся с ситуацией, когда герой жертвует своим будущем, э, то здесь. Э, Ситуация наоборот. То есть героиня жертвует своим прошлым, чтобы не потерять все... То, чего она достигла. Это очень уютное, теплое и такое неторопливое кино. Чистокровный кровный санданс, И это, блин, замечательно. Никаких конфликтов, дешевых разборок. Только два человека, ну плюс один э, жених главной героини. И просто невероятно красивый Нью-Йорк. В общем, почему мне это все так зашло? И почему я так долго говорю об этом фильме? Спустя год просмотра контента, с, ну блин, с очень посредственным качеством... Э, Прошлой жизни воспринимается как глоток свежего воздуха, ну или, знаете, передышка от марафона. Передышка, после которой вам будет тепло в груди, но все-таки где-то немножечко вас пощемит, потому что вам будет также интересно, как и главным героем, а что было бы, если бы. Вот. И, возможно, вы задумаетесь о каких-то своих личных кейсах. В общем, если вы любите корейское кино... Корейская, слышь, американская. Если вы любите э, романтические драмы, неторопливые, кино идет час сорок с э, джазиком, таким инстаграмным фильтром, где люди больше э, просто смотрят другу в глаза, играют мимикой. Это кино точно для вас. Очень советую. Тем более на уютных новогодних каникулах, ребятки, просто пледиком оборачивайтесь. Чаечек налили себе, салатик или вершечку взяли и просто смотрите такие, О господи,
2: как, какая они могли быть пара.
1: В общем, отличное кино, одно из лучших в этом году лично для меня прям, ну это чисто попадание в меня.
2: Блин, не знаю, не продал вообще ни разу, смотреть желание не возникло, не понимаю, зачем ты это смотрел.
1: Он начал собирать э, награды в этом наградном сезоне, то есть не награды, а он повходил в топ-3 очень многих изданий, там Инди его поставили на первое место, все говорят, что, блин, посмотрите это кино, посмотрите это кино, это, это чистейший Sundance лучший инди-фильм 23-го года, я вижу надпись «Лучший инди-фильм года» и такой, я должен это посмотреть. Все еще думаю, что есть у этого фильма шансы понравится Жене, но он, блядь, все-таки у нас тертый калач, он такой, знаете, челик на Балентягах моральных он mm. может, конечно, залупиться и сказать: не вот это вот ваша романтика нахуй не упала, дайте
3: мне что-то сложнее. Ну, вот, вот он поэтому Бременских и хочет посмотреть.
2: Короче, я хотел пропустить, хотел предложить пропустить новость про Джонатана Мейджерса, потому что нас на срать, это мы обсудим в провалах года, но тут внезапно мы обнаружили. Uh, еще одну штуку. Uh, чисто случайно, абсолютно случайно, сейчас обнаружили. Значит, Райбены uh, выпустили. Вы слышали что-нибудь про новые очки от Райбен? Нет. Нет. Uh, рейбен выпустили умные очки Райбен Мета, запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация Но что Он важ...
1: выучил это.
2: Но что важно, это умные часы внутри Часы которых, блять, извините, это умные очки, которые внутри которых встроенная камера, встроенные микрофоны, встроенные динамики, которые можно использовать как замену смартфона. Прикалитесь.
1: Ты реально вот тащишься, да? Вот со времен той презентации Apple в этом году, вот тебя прикалывает идея умных очков или умного чего-то на твоем лице. То я могу присесть, блять
2: я Молодец, опять сам пошутил, сам посмеялся Мне нравится Короче, фишка в том, что эти очки Типа могут снимать фотки и видео Они могут играть вам в уши музыку Через, ну знаете, вот эти вот Костные динамики Или как mm -hmm, там это правильно mm -hmm. называется Они могут вести стримы И снимать вам контент, правда, в Facebook И в инсту, запрещенные экстремистские Организации но при этом, они еще, то есть их можно использовать как телефон, то есть разговаривать по телефону, у них встроенная память 32 гига, вайфай, bluetooth водонепроницаемость, и они живут 6-7 часов, плюс с чехла зарядка 6-7 раз, то есть это просто какая-то пушка, стоит 300 баксов.
3: Слушайте, я вообще мечтаю о, об умных очках Как человек, который ходит в очках каждый день И без них вообще херово видит мир Но зато все очень красивое, блядь, без них Но меня пугает во всей этой истории только одно Это вот то, что ты сказал что Они живут 6-7 часов Блядь, я же их сниму Ну и все И моя жизнь становится на некоторый период времени то есть пока это все еще не какие-то автономные решения, потому что то, что представили Apple, это тоже нихера не автономное решение. Пока мы не вышли на автономное решение в маленьком форм-факторе до более-менее удобоваримого состояния, при этом, что важно, чтобы технологии вышли на уровень, когда... Их можно пустить на масс-маркет не за овер до хера прайс. А мне видится, что развитие будет там в течение 10 лет. Я вообще не вижу смысла покупать ни одни умные очки, которые выходят сейчас на рынок. Это все будут полумеры, это все будут какие-то недопиленные вещи... Где-то недоделанные, где-то забагованные, где-то пролагивающие. Лет через 10, да, наверное, там и крупники типа, я не знаю, Apple, Samsung, Huawei, кого-то еще будут выпускать на постоянной основе, как вот каждый год мы видим, блядь, это новый революционный iPhone. также и будет, это новые, блядь, революционные очки. В них вы увидите мир, блядь, там, я не знаю, в 78D. И так далее. Но до этого времени на что-то смотреть, что-то покупать, ну хз, очень спорно, очень.
1: Ну слушай, справедливости ради, прайс 300 баксов для такой технологии это более чем гуманно, я считаю. 300 баксов это подъемная цена для всяких техногиков, которые захотят их заюзать. У меня вопрос другой. Люди, блять, жопу до сих пор многие вытирать не научились. А уже умные очки надевают. Ну, серьезно, ребят. Я считаю то, что, ну... Технологии не настолько достигли какого-то своего потолка и как бы всего потенциала. Я имею в виду обычные вещи, стандартные наши обиходные, ноутбуки, телефоны, чтобы мы уже на какие-то очки замахнулись. Нахуй не нужны мне ваши умные очки. Сделайте, пожалуйста, какой-нибудь телефон, у которого аккумулятор неделю, блядь, держать будет Apple. Да, блядь, его уже мне сделали. Беспровод... Сделайте мне его уже вот сделала Nokia, рацию, Его блять. уже сделала
2: Nokia в 2002 ты, ты, году.
3: Ты, блядь, тем телефоном орехи колоть можешь. Ебать, нормальный, а что в твоём понимании говорю, блять, нормальный телефон? Нихуя себе. В тот самый день, когда ты сможешь, как, ну, вот с Apple Watch, например, когда ты через очки, ну, условно, я не знаю, бля, я сейчас фантазировать буду, что пиздец, но тебе приходит какое-то сообщение, и ты видишь его перед глазами, при этом не отрываешься, по сути, от мира, ты не переводишь взгляд куда-то на часы, на телефон и так далее. Когда это станет удобно, когда ты поймешь, что с ними жить тупо удобнее, как, например, с Apple Watch. Очень многие люди покупают Apple Watch, при том, что изначально, давайте вспомним, все началось с фитнес-браслетов, блядь. Apple Watch покупают не люди, которые спортом занимаются, а люди, которые, сука, сообщения на них читают. Это гаджет за 35 да, или сколько да, там, да. тысяч Согласен. рублей, Чтобы с которых, лишний, лишний с которых ты читаешь телефон в руку. сообщения или смотришь, кто тебе звонит, и все. Как только очки будут выполнять эту функцию, в пизду, нахуй. Apple Watch уйдут далеко и надолго, их заменят очки. Это нормально, потому что тебе просто удобнее будет И все
2: Все, давайте переходить Собственно К изюминке Я бы даже так сказал К рыжовнику Нашего подкаста Хорош Жора снял сериал Господи Иисусе, бегите скорее. Зовите свою мамку, папку и батю. Ну, собственно, мне кажется, когда он
3: только вышел, так все и произошло и из-за этого начались все проблемы.
2: Итак, самый громкий в информационном поле медиапродукт года. Слово пацана. Новый сериал Жоры Крыжовникова и Феди Бондарчука. Наших самых любимых говна... В смысле, кинодела в отечественной индустрии слились воедино для того, чтобы подарить нам незабываемый опыт. Давайте я немножко контекста введу, прежде чем мы перейдем собственно к обсуждению сериала.
3: Контекста много нужно, братан. Не братан, а пацан, блять, понятно
2: нахуй? Как все это развивалось, ну давайте я со своей перспективы. Жил я себе не, не, не тужил, все было спокойно. Как вдруг весь интернет в один день взорвало. Все почему-то начали писать про сериал. Причем никто не писал про то, что там происходит, какого качества этот сериал, хороший он или плохой, стоит его смотреть или нет. Наши СМИ подняли волну говна про то, что этот сериал романтизирует бандитизм. Никогда такого не было, и вот опять, как говорится, СМИ сделали медвежью услугу всем, кто никогда бы к этому сериалу не притронулся, вообще. И так мы получили э, инфокомпанию, которая гораздо интереснее, чем сам продукт. И дальше понеслась споры, дискуссии, срачи, куча новостей. Да настолько, что создатели сериалов начали обвинять во всех смертных грехах, и им даже пришлось идти и переснимать финал этого сериала. Ой. Ну а если коротко, то сериал рассказывает нам о организованных преступных группировках в Казани, или подростковых, не в Казани, что важно. подростковых группировках в Казани. В конце 80-х, ну там где-то, нет, начало, середина или какой там? 80 какой там Ближе, год, к концу, 80 Ближе к
3: концу 80-х, 87
2: Ближе к концу 80-х, то есть это еще все еще Советский Союз, но все уже понимают, что от этого Советского Союза ничего не осталось. И коммунизмом уже давным-давно не пахнет, но все, э, как сказать, но все внешние атрибуты еще остались. И, собственно, дальше в сериал рассказывает о сразу нескольких главных героях. Героев. Один из них отличник, мальчик Пайнка, который становится пацаном. Другой, э, уже такой закостенелый, но молодой член группировки. И его старший брат, который возвращается с Афгана, э, наводить порядки. Я предлагаю, честно говоря, про сюжет больше ничего не говорить потому что он здесь не так важен. Давайте подискутируем про качество продукта. Кто хочет начать? Точнее так, никто не хочет выйти, прежде чем мы начнем. И здесь, и здесь важно, важно нашему милому слушателю сказать, дорогой друг, если ты сериал еще не смотрел вообще,
3: Даже спасибо за просмотр.
2: Да, даже первую серию. Спасибо за прослушивание, ставь лайк, подписывайся на этот подкаст. Всего тебе хорошего, увидимся на итогах года. Смотреть слово пацана не надо. Или, или, послушай нас, когда посмотришь слово пацана. А, нет, просто не надо смотреть слово пацана, я вот к чему. просто. Абсолютно ты, с тобой не согласен. Если ты, если вся эта шумиха прошла мимо тебя, просто отпусти и забудь. Вообще с тобой не согласен. Если сейчас подожди, если если ты, дорогой друг, начал смотреть сериал или в портсвели в процессе, но еще не досмотрел до конца сериал, поставь на паузу этот выпуск, досмотри сериал и возвращайся. Потому что я не вижу смысла обсуждать этот сериал без спойлеров. Нет, спойлеры
3: будут лютые, причем лютые будут и из начала, и из середины, и тем более, блять, если последняя серия там вообще пиздец, мы все нахуй расскажем.
2: Поэтому прямо сейчас еще раз всем большое внимание, дальше будет спойлерная секция, просто либо выключайте, либо ставьте на паузу и возвращайтесь, когда будете к этому готовы. Ну что, погнали нахуй. О -хо -хо, блин,
1: честно говоря, даже немножко волнуюсь, блин Ох Сем,
3: давай. А ты что, не в свой район зашел, блядь?
1: Нормально, нормально,
2: Леха такой типа разогнался, разогнался, потом, ну, Сев, давай <свят> тебе <свят> <рассказывай.">
1: <свят> 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 Нет, я просто, ладно, давайте я, я тоже навалю немножко контекста. Женя вам своего вайба накинул, я своего накину. Я тоже самое. Сидели мы себе спокойно, видели то, что вышел какой-то сериал, слово пацанат, такой, ну, очередной мусор, как бы, уровня НТВ, как бы, нахер это смотреть. Все взрывается, интернет, просто на кинопоиске происходит ад, сериал поднимается, как бы, в топе сериалов, как бы на четвертое место там клан Сопрано, Брейкен Bad, Бэт», блять. слово пацана, мы в ахуе, и мы как бы таки решаем в плане протеста. Мы таки, ладно, мы посмотрим это говнище и разнесем его к хуям просто. В итоге, э, ну блин, ну типа блять, ребят. Полмиллиона оценок на кинопоиски. Полмиллиона, блядь. Ну, это, это реально. То есть, э, начнем с вопроса. Обоснован ли хайп? Э, я считаю то, что да, все по делу. Хайп точно обоснован. Второй вопрос, который вы зададите нам троим. Ну, а сериал-то как, собственно? Э, я тут буду... Не знаю, правда, что скажет Сева. Ну, он сказал то, что вроде его смотреть надо Так вот, мое э, решение После просмотра всех серий На вопрос Как сериал, я скажу то, что Сериал заебись Ребятушки
3: Это крутая работа Со всех точек зрения я тогда своего контекста навалю, потому что я тот человек, который, по-моему, первым вообще начал из нас трех смотреть «Слово пацана», и я понимал, что с большой долей вероятности как минимум кто-то один из нас его точно посмотрит просто в силу того, что вокруг него и до того, как Шумиха в СМИ поднялась хайп был нормальный. Была огромная рекламная кампания. Очень много вдаривались «Винк Старт», где он, собственно, выходил в то, чтобы его растиражировать так или иначе. Все, кто принимал участие в создании этого сериала, тоже тиражировали его и говорили, что вот, будет круто, будет бомба и так далее и тому подобное. Я понимал, что так или иначе мы его затронем. И я подходил к нему изначально не с точки зрения протеста, как сказал Леша, а я понимаю, что это что-то российское, во что вложено огромное количество средств на самом-то деле. И что посмотреть стоит при этом, при этом важно отметить еще один пункт Когда велись съемки сериала Если вы помните Когда его снимали Когда приехали в Казань, собственно, его снимать Там же поднял, поднялась волна протеста Потому что сериал бился с книгой Это не очень нравилось и так далее и тому подобное И это еще один пунктик, который СМИ тоже разогнали И именно в тот момент, когда поднялся хайп я так понимаю Что наше мнение разделяться максимально У всех Я не считаю сериал Великим Я не считаю Я, что не, это... говорю то,
2: что он великий.
3: Я не считаю, что это лучшее Вообще, что выходило Я считаю, что его посмотреть стоит Но Посмотреть его стоит, во-первых Во-первых, в осознанном возрасте Во-вторых его стоит рассматривать с двух точек зрения. Первое – это с точки зрения того, как он снят, саунд дизайна, каких-то, возможно, сценарных моментов и так далее. И вторая точка зрения, тоже достаточно важная, историческая, это тот самый случай, когда сериал побуждает вас изучить, а что происходило тогда. И заставляет зайти там хотя бы, я не знаю, на, 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 на Википедию или какие-то ресурсы другие И почитать, что происходило в тот период времени в конкретном городе Спойлер, если мы говорим конкретно о группировках, ничего хорошего там не происходило Но изучить эту страницу необходимо А теперь можно и по сериалу пройтись Давайте, вот, давайте... я
2: коротко просто выскажу впечатление, раз уж вы все втроем сказали
3: Втроем? Ты увидел да, здесь вдвоем. еще кого-то из нас?
2: Да, да, товарищ майор <смех> не бейте меня, все хорошо.
3: Рассказывай, рассказывай, не переживай.
2: Что хочется сказать, очень коротко, прежде чем мы там обсудим какие-то детали, там, сюжетные повороты, персонажи, и все это такое. Э, я хочу сказать, что мне сериал не понравился по одной простой причине. Это супер качественный проект. Он великолепно снят. То есть, типа, при всей моей нелюбви к жори-крыжовнику, здесь режиссерская работа прям супер на высоте. Ну правда, то есть, э, там картинка, музыка монтаж кроме последней серии официальной версии, но об этом позже. все супер клево, классно смотрится, он правильно играет на всех наших народных нотках тех самых, да там использует правильные артефакты времени, фразочки, диалоги строят, и так далее. но у меня будет тот же самый комментарий ко всем нашим сратым чернушным проектам, которые показывают Россию как говно вонючее вы когда показываете весь этот ужас, который творился, а я как бы ну не отрицаю, что этого не было, просто задача режиссера, на мой взгляд, не просто макнуть зрителя в говно, а потом вытереть это говно с его лица и поговорить с ним по душам, и рассказать, что же все-таки с этим говном надо делать. Ни Звягинцев, ни Хлебников, ни Крыжовников ответа на эти вопросы не дают. Собственно, это главная причина, почему я не люблю такие продукты. Ну вот в целом как жанр, как тип сериалов и фильмов. Я не... там Гайгерманика туда же. Это все один ряд. Зачем это смотреть, как бы непонятно. Ну то есть, что режиссер хотел этим сказать. Что когда-то были проблемы в стране, так они были, есть и будут. Разного формата. И, и зло будет твориться в «Мама дорогая, сколько?» И все больше и больше. Но только ты, как человек культуры, стоящий над зрителем, обязан дать хотя бы вектор, в какую сторону это все должно двигаться. В этом сериале вектора нет. В этом сериале абсолютно все фракции, которые здесь представлены, мрази, подлецы и подонки. Куда бы ты ни плюнул. И это главный недостаток для меня. Что важно, для меня. Собственно,
1: я согласен полностью с Женей. То, что все герои в этом сериале, не считая одного героя, а именно э, девочки, которая вышла в окно, спойлеры, вас предупреждали. Все герои этого сериала, не считая этой девушки, полные мрази и твари. Это первое. Второе, именно по этой причине, по причине количества чернухи, а там она просто зашкаливающая, просто зашкаливающая, нет смысла разговаривать об этом сериале, не посмотрев его полностью. Главное, что этот сериал должен был выдать, это финал. То самое важное, что же Жора скажет в конце.
3: Ну и тут важно отметить, что о финале о финале можно и нужно говорить, и очень много с учетом того, что по факту, ну вот если так по чесноку, финал то два. И они и они разные. Они одинаковые, но разные. Они разные, конечно, но
1: э -э, суть одна. Я когда начинал смотреть этот сериал, на первой и на второй серии, я понимал то, что э -э, единственное приемлемый конец для всего этого лично для меня в моей парадигме, как бы морально, это то, что все герои должны получить пизды жесточайшие вообще, максимально отхватить. Это единственный нормальный финал для подобного контента, потому что если кто-то не пиздюлится то это, это действительно будет популяризацией э, гоп-культуры, вот это вот ОПГ и всего остального прочего. В этом плане сериал закончился нормально, то есть э, галочки были проставлены вроде как
3: правильно. Ну, хз. Но по нюансам, блядь, я не согласен, что все, кто представлен в этом сериале, мрази и подонки. А, не только Айгуль, Ирина, которая играла милиционера, она тоже не хреновый персонаж-то. А мама Андрея, она ведь тоже не хреновый персонаж. Она поехала кукухой от происходящих событий, но это не означает, что она хреновый персонаж. Она не вывезла, и это тоже важно понимать. А... Что важно, и что мне, например, хотелось бы отметить, это когда все говорили о том, что этот сериал вообще невозможно смотреть, не нужно смотреть и так далее, он пропагандирует поведенческие, вырабатывает поведенческие привычки у детей. Ну, во-первых, во все-таки давайте смотреть на возрастное ограничение. И тут у меня тезис, который я уже прокидывал как-то. Чтобы ваши дети не смотрели то, что не должны смотреть ваши дети, нужно следить за вашими детьми чтобы ваши дети понимали, что происходит в контенте, который вообще для них не предназначен, нужно разговаривать с вашими детьми. И тут, ну вот, как бы я мячик кидаю туда. Если мы говорим про контекст сериала, и когда говорят, что дети могут скопировать это поведение, и яй как плохо это показано, давайте тогда предъявим и отцу Айгуль, который, я напомню, после того, как изнасиловали его дочку, пришел... И сказал, мы заявление подавать не будем, потому что нам ее еще замуж выдавать. Почему это никто не рассматривает, как поведенческая привычка для родителей 14-летних девочек, с которыми не приведи Господь, не приведи Господь, но что-то произошло. Почему на это никто не обратил внимания? Почему все говорят о детях? Ну, то есть, если притягивать, тогда давайте тянуть уже все. Ну, это, это же неправильно.
1: Не, притягивать Притягивать не надо. Я просто э, Когда говори, идет речь про популяризацию вот этого вот всего говна, тут же говорят о том, что еще это еще одна песчинка, как бы на ту сторону весов, когда тупые, блять, абсолютно тупые дети и подростки. Посмотрят это и пойдут совершать хуйню. Хорошие родители это сразу быстро чекнут. Заставьте, за,
3: за, заставьте посмотреть детей до конца. Пускай ну, там они понимают, что им может и от Ментапуля в спину прилететь. И это нормально да, в этой ситуации да. вдруг. Или ты можешь присесть и теперь играть э, седую ночью в колонии. Да, поэтому так и был супер важен э, финал
1: этого сериала. Максимально важен он был. К слову, популяризация всего этого говна закончилась, насколько я помню, уже то ли на третьей серии, когда они жестко начали получать пизды от их же субкультурщиков, собственно. То есть первые две серии там было прям показывали, какие они крутые, как вот этот, они дворовые, друг за друга вступаются. Там э, то же самое, когда Марат вступился за этого, когда он сказал, типа, теперь он с нами. Вот это все работало на, на эту культуру. То есть это все было популяризацией. Но потом с третьей серии начи, они начали опиздюливаться. Ну, когда, собственно, этого мальчика забили насмерть на остановке, которая запустила весь этот водоворот говна в сериале. Вот с этого момента они начали накидывать чернуху, и показывать то, что
3: это реально плохо. Поэтому тут... Ну, вообще, весь сериал, как по мне, можно разбить на. Ну, что и логично. Я сейчас буду просто капитаном очевидность. На начало, середину и конец. В начале идет завязка. И Понятное дело, что для того, чтобы тебе интересно было смотреть, тебе те или иные вещи покажут. В более-менее приглядном свете И то спорно Потому что, например, если вспомнить про то, как Андрей пришел В группировку К универсамовским Все ведь началось с того, что С него его же Друг Решил сбить бабла Потому что его друг прильнул к другой группировке Из-за того, что их отмудохал Марат И забрал бабки И... Это что же показано, что не от хорошей жизни. И что, когда ты прильнул к группировке, ты уже вступаешь как бы на скользкую дорожку непредсказуемого махача на улице или в школе. Что, ну давайте по-честному, в адекватном восприятии уже не очень хорошо. В середине начинается завязка полного ябловорота, как ты правильно сказал, с убийства пацана. А концовка, ну, последние две серии, вот седьмая, восьмая, это точно, блядь, полнейший разъёб мифа о популяризации чего бы то ни было негативного в этом сериале, как по мне.
2: Слушайте, давайте еще немножко контекста тогда вбросим по поводу финала сериала, то, что его переснимали. Да, его переснимали. Да, в интернете можно найти две версии теперь восьмой серии. Правда, первая еще там на Хармакее. Э, ну там... и первую
3: достаточно тяжело найти уже, справедливости ради. Да, ее ну достаточно и... сильно вычистили.
2: Ее там только где-то по телеграм-каналам искать частным. Но э, отличия там все же есть. Причем отличия, на мой взгляд, критичные. Критичные, но э, честно говоря, не сильно-то они их исправили. То есть в чем разница? Разница первая, это завершение арки Вовы Адидаса. Да? Там прям критичная разница. То есть, типа, да. в итоговом варианте его совсем другим персонажем сделали. И его взаимоотношения с отцом, и, собственно, его судьба это совсем другая история. Если в оригинале он ловит за точку в почку, прям буквально на краю хэппи-энда, я бы так сказал. То здесь это пуля в спину Причем от Милицейского и это Уж такой даже чем-то вот Там даже вайп Бонни и Клайда Мне показался в какой-то момент Когда они начали с его девушкой там На тачке пытаться Свалить Но в итоге мне кажется Что честно говоря оригинальная Судьба его была более Жестокой чем вот смерть от Милицейского Потому что там как раз таки больше показывали Всю жесть, которая на улице может произ произойти Чем наказание за свое Чем за, наказание за свои поступки Это первое Второе Это судьба Марата, собственно И его путь там комсомола Там очень
3: критический расход там, Между ну первой очень, версией и второй
2: Ну очень критический при, при всем при этом Сейчас объясню, в чем меня сильно не удовлетворил Итоговый финал все еще Потому что в оригинальной версии Марат становится комсомолом, и в сериал завершается на том, что Марат сидит в бане, или где там они, по-моему, это баня была. И пока все комсомолы бухают, совокупляются и творят все непотребство, которое творят все остальные. И таким образом, на нам показывают, что система-то прогнившая. И это, как бы жуткий плевок в сторону советской системы. Такой достаточно жесткий. И я-то думал, что они как бы это исправят в конце, оригиналь... ну, в конце финальной версии. Но по факту, да, нам не показывают там бани, голых баб, э, орги, там, алкоголя и всего вот этого, но по нам показывают вот этого... Как у него должность называется, неважно. Ну, короче, вот этот чувак, который... Маратов привел в Комсомолы, что он, по сути, ведет себя точно так же, как и все пацаны на улице. Типа слово взял... Ой, слово дал, слово сдержал. И сериал заканчивается как бы, что Марат совершает акт отмущения за Айгуль.
3: Ну, а у Андрея арка заканчивается... Ну, в, она у него, по-моему, и там, и там, там одинаковая. Ну, единственное, что в первой версии Господи, Ирина привела маму домой. Да, да, да. Из психушки и они там танцевали и там немного другой вайб был, все-таки более такой тесный семейный, вот все более-менее хорошо, пускай на один день. Пускай на один день, но все более-менее хорошо. И перевернули в вайп, что они пришли навестить маму.
1: Это, это единственное нормальное изменение по сравнению с... Ну, единственное нормальное изменение в пересъемке, честно, вот лично для меня. Мне,
3: мы, мне наоборот, это не понравилось. Я, ну, Во-первых, они сделали более реалистично. Это более реалистично, но, понимаешь, там считывался вайп, что вот-вот все будет хорошо. Да, да, я тут с
2: согласен, Вот-вот ускользнешь,
3: это как от Вовы было, что ты вот-вот ускользнешь, вот-вот уедешь. Очень быстро она стала более
1: адек, она намного адекватнее была в серии оригинальной, которую слили намного адекватнее. И я такой типа, блин, а что, она уже выздоровела так быстро? Времени-то прошло сколько? Пара дней типа с последней, с последнего ее появления. Вот. Э, гораздо более органично и реалистичнее смотрится все-таки
3: в пересъеме. Но опять же, это единственное... Но я тут больше не о том, как оно органично или реалистично смотрится, сколько у вкуси.
2: Для арки персонажей, для арки персонажа Андрея мощнее оригинал. Мощнее ориги... Потому да. что там вот это реально, вот реально это ощущение, что неужели он все-таки как бы исправится и вернется обратно к своему как бы а я первичному вам состоянию скажу, адекватного человека. В принципе
1: все решения, кроме этого в, в оригинальной серии, они мощнее. Арка Марата намного мощнее заканчивается в оригинале, реально намного тоньше, да, это факт. намного тоньше, красивее и во-первых они вырезали шикарную сцену с Вовой и Маратом в туалете и заменили да. ее на хуйню за гаражами дешевую реально, где он там под конец распакался. то есть они взяли Марата сделали более нюнеобразным каким-то, то есть эту арку они его еще более еще сильнее в драму увели. мне это абсолютно не понравилось, вот потом потом справка с Вовой, то, что в, э, в оригинальной, которую слили, да, она была сделана банально, это заточка там на перроне, это типа так себе завершение, но то, что они пересняли, это в разы хуже, мне кажется, и мне кажется, то, что вот именно вот как заканчивается история Вовой и Адидаса, это, это вот это могло быть то, о чем их попросили. Потому что сначала в оригинальном финале главные герои получают пизды. Короче, воровской мир отхватывает от воровского мира. То есть криминальный мир сталкивается, получает ответку от криминального мира. То в пересъемном варианте все-таки криминальный мир получает по жопе от, от закона. Понимаете, да? Вот это самое важное Смотри, различие, я, я,
3: я тут с тобой не очень согласен. Я тоже не согласен. Да, 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 Во-первых, вот во если мы говорим об арке Адидаса, э, то нельзя забывать про арку Наташи. И если посмотреть на арку Наташи в... Ну, давайте так, если мы уж начали, в оригинальной концовке и в переснятой концовке, то Наташа в оригинальной концовке — это персонаж в смятении это «люблю-не люблю», «побегу-не люблю, побегу», побегу «знаю-не знаю» и в последний момент пробегает. А Наташа в пересъеме это персонаж, который быстро принял решение в критический момент, но видно было по ее лицу, что она и до этого уже собственно это решение приняла, и она уверена, и она с ним готова на все, и уедет, и так далее, и тому подобное. Я, например, не понял, как Наташа из хорошей девочки-врача превратилась в плохую девочку. А она превратилась в итоге-то. А во-вторых, в оригинальной концовке, если мы говорим про вот завершение Вовы, Андрея, Марата, то Вова получает пизды от воровского мира, Марат получает преференции от государства, Андрей да. получает пизды от правосудия.
1: Нет, ну ты, ты вот да, тебе три ты, завершения. Ты, ты, ты
3: по-другому воспринимаешь
1: арку Марата в оригинале. Я, восп, я воспринимаю арку Марата в оригинале, то, что э, его финал, тот, который он получил в оригинале, гораздо хуже для него, чем, блядь, смерть. Да,
3: да. Это не преференция. Да, так не в этом это преференция. Нет, сюда. подожди. Ну... Он, он получает это преференциями, Я имею в виду, что он теперь может жить вот такой же жизнью, как они, ходить в баню, что ему и не снилось, когда он был пацаном с улицы. Но он и, и, не кайфует от этого. Ему плохо. Потому что его вендетта не свершилась. Потому что он сдал своих и ничего за это не получил. Потому что он не рад... И вот вопрос дальше, который у меня, например, возник, а он поломается или нет в итоге? Он, ну, там, я не знаю, не кукухой поедет, но психологически именно слом личности произойдет у него или нет? И это вопрос, который я задал себе после просмотра оригинала. После просмотра финала, в финале видно, что он уже психологически сломался. И та вендетта, которую он совершил, и то, что он заревел после этой, собственно, вендетты, показывает, что она-то ему тоже на самом деле не принесла никаких бонусов. Он тоже не очень рад. Айгуль это не вернет. Уже все. И то, что он сделал, ничего не поменяло. А Андрей как закончил в тюряге, так и блин, закончил. Поэтому если вы хорошо учитесь, играете там на пианино-фортепиано, то продолжайте в том же духе, не, не надо никуда сворачивать.
2: Давайте как-то подводить итоги. Ну, я свою позицию касательно подобных продуктов, в принципе, высказал. Я считаю, что это все-таки... То есть, все-таки лучше такое не снимать, чем снимать. Вот так. То есть, гораздо интереснее было бы показать э, каких-то... Ну, то есть, мне хочется видеть другие архетипы персонажей, хочется видеть другие типы сюжетов, хочется видеть, ну, что-то более обнадеживающее, что ли. Пусть и плохое. Ну, в смысле, пусть и негативное, точнее так, неплохое, а негативное. Но. Здесь. Э... Не понимаю, правда, не понимаю. То есть морали, ну, то есть, понятно, что все сели, понятно, что кого-то убили, кого-то там жизнь как-то наказала. Но. Знаете, в чем еще обида? Что у этого. Ублюдки-то, которые были этот главарь банды, который, вместо, который был до Вовы, он-то остался, и у него все хорошо. Ну
1: да, да, да. Ну, я думаю, то, что он такого уровня как бы человек, который все равно там закончил либо за гаражами с бутылочкой боярышника, Кощей. да, Кощей, либо он там сидит, либо застрелен. Вот такого уровня. Думаю,
2: да, но нам этого не показали У него ну, целом... его, его, его
3: арка как раз не закончена Потому что он же хотел в пацанский мир привнести воровской Они близки, но они были разными в их восприятии мира а Он прям хотел И потом пришел Вова Адидас, дал ему пизды Ничего не получилось, он не привнес Как бы и его арка не закончена.
1: Я согласен в плане Жени, в плане количества чернуки. И то, что очень важно в таких проектах все-таки правильно все это дело заканчивать и давать людям какую-то надежду. Всегда в конце должна быть какая-то надежда. И надо нам как-то учиться удерживать внимание зрителя, нашим сценаристам, удерживать внимание зрителей не только чернухой мрачнейшей.
2: Да, да. Вот как, как в великой э, военной драме о Израиле-Палестинском конфликте, не шутите с Оханом. Ну, да, то есть, понятное
1: дело, то, что, ребят, вам нужен клифхэнгер. Но, блин, честно, я смотрел этот сериал за поем, и я к концу первой сессии, я так и назову, ну, я был морально очень, очень истощен. И Мне очень хотелось продолжать дальше, но я понимал то, что это, ну, это реально очень тяжело смотреть. Вот Было бы круче, если бы... Все это... Чуть-чуть, чуть-чуть больше надежды всему этому. Потому что сначала там герои получают пизды, потом сходит с ума мать, потом, блядь, одного убили, девочку изнасиловали, блядь, потом всех начинают пиздить, сдают ментам, подкидывают... Ты такой смотришь, и тебя просто бьют по башке, блядь. Кажд, каждый блин, 30 минут сериала, и ты уж такой, господи, хватит, пожалуйста. Тебя, ну, это очень сильно выматывает. Вот. И опять же, по итогу... К чему мы пришли? То есть, единственный нормальный выход закончить этот сериал, это, блядь, либо всех убить, либо всех посадить. Но как бы это само по себе, как бы такой себе конец. Ну, согласитесь. Типа, либо тюрьма, либо смерть. Я понимаю то, что из всего этого сериала ты никак не вырулишь в какое-то добро, там, свет и вот это вот все. Ну, это нереально. Это было бы слишком тупо и наиграно. Ну, в, в это бы никто не поверил. А для того, чтобы это можно было вывести куда-то в добро и в свет, вы должны были вплести в сценарий все-таки линию, которая позволила бы это вам сделать в финале. Вот, а вот эту линию вы не сделали. Должен был
2: быть хороший персонаж. Должен был быть положительный персонаж. Здесь его нет. Кстати, знаете, какая у меня аналогия у этого сериала ближайшая? Это «Реквием по мечте».
3: Да, да. Да, да кстати, да. Слушайте, мне кажется, что... Ну, у меня мнение отличается от вашего. Я считаю, что такой контент, такие фильмы, сериалы... Точнее, даже не так, не прям такие похожие. Очень нужны и с одной точки зрения. Я не хочу сейчас разбирать сценарную часть. Потому что по поводу сценария здесь можно спорить, разговаривать и так далее. Я соглашусь, что чернухи достаточно много. Излишне много. Соглашусь, что нет положительного персонажа и так далее и тому подобное. Но... Вот сейчас задумайтесь, у нас за последнее время э, два хороших прецедента изменения в нашем кинематографе. Если говорить о сериале «Слово пацана» с режиссерской точки зрения, с точки зрения саунд-дизайна, с точки зрения того, э, как он снят, в каких локациях, подбор костюмов, э, подбор актеров... Э, это было сделано филигранно. Я сказал, сериал ну, типа, заебись. В да, плане да, постановки да, это охуительно. Блядь, человеку, человеку, который саунд дизайн делал, я вообще, блядь, шляпу снимаю. Это, ну, какие песни? Как они, в какой момент блядь, они песни, появляются? Это сука. на подсознательном уровне а чувствуешь. же проще не могли, блядь, чуть -чуть чуть больше
1: пяти песен, блядь, купить? Вот, вот по поводу песен. Молодец, ты затронул, но он да,
3: да, нахуй. Да, даже, даже этих Нет, пяти песен блядь. Блядь, достаточно блядь, вполне. Не, на
2: самом блядь. деле, здесь, кстати, очень хорошо. Во-первых, я не Седая ночь Она меня тоже бесила а, Седая ночь меня тоже бесила, но учитывая последнюю сцену, она очень хорошо выстрелила. Да, она бы хорошо да, выстрелила, да, если да. бы и она фильмавалась,
1: блядь, Понимаете? Когда ее по -по -по включили в сериале раз-два, и в конце, в важнейших каких-то моментах для персонажа. Не-не, надо
2: чаще. Это сериал. Это сериал, блядь. надо чаще.
1: Если бы это был да, фильм, и... то да, надо раз-проводить. Нет, у меня ощущение включит. такое, то, что им хватило Именно. денег для того, чтобы ли... купить права на две. Ну, скорее на всего, две тысячи ласкового маяка. И они крутили
3: его ю весь сериал, блять. Ладно, я смотрел. Вполне возможно, Лёш, быть может. Но а, даже а, с учетом вот этих песен и если учесть, что это сериал и если смотреть его не как ты за поем, а если смотреть его раз в неделю, то поверь не приедается. А, а все-таки сериал вот вышел, он предполагал просмотр раз в неделю изначально. А, а теперь второй момент. Вспомним, что у нас была кибердеревня, которая тоже тоже показало, что а наши это могут. Не пока не прям пиздатиши, пока с вопросиками, но могут делать свой интересный контент. Интересный с точки зрения визуализации, интересный с точки зрения изначальной идеи и так далее и тому подобное. Мне просто нравится направление, в котором в конце 23 -го года, как мы увидели, пошли наши сериалы. И я очень надеюсь, что это направление... Я говорю сейчас о технических аспектах. Очень важно. Я хочу, чтобы это направление продолжилось. И да, наверное, опять же, сюда стоило бы добавить положительного персонажа. И да, наверное... Стоило бы немного сценарно расставить иные акценты Но, блин Это, ну, не, отменяет прям,
1: крутости, это
3: не отменяет крутости сценария Прикалывайте, что ли? Давайте, давайте вспомним давайте вспомним начало 2000-х И как заканчивались фильмы про бандитов там, Когда они сидели в Государственной Думе Это, блядь, не романтизация была Почему мы те сериалы и фильмы считаем великими, а этот обвинили в романтизации? Ну, типа, у меня вот здесь вот такое отторжение. Давайте тогда все в романтизации обвиним и все отменим. Ну, также тоже нельзя. А
1: справедливости ради, вот то, что я согласился с Женей, это не отменяет того, что сценарий круто написан. Это крутой, блядь, продукт. Тут вообще никак ты не, невозможно приуменьшить качество этого продукта. Хуй доебешься, слово пацана. Тут импакт, который Вот это вот воздействие на массы То, как он выстрелил Ну, блядь, ну, откровенное говно Никогда с такой силой и мощью не выстрелит Все должны это понимать Ну, опять же, я расхваливаю его вот так Второй пункт Я вот про музыку сказал. И вот второй пункт, это, сука, монтаж. Простите, сейчас я закончу, блядь, но мне надо сказать вам про монтаж. Вы тоже заметили вот этот рваный монтаж, блядский, блядь, когда стоит... В восьмой серии, да? А, я его замечал на протяжении всей, всего сериала, и меня это дико бесило. Почему? Блядь, вот в последней серии, да, когда этот э, мент к э, Андрею руку дает, Расклейка, он уходит Да,
3: это, это очень сильно Персонаж идет, с, персонаж стоит
1: в одном краю комнату, Склейка, он в другом Ты думаешь, блядь, на, нахуя в это дело? Когда Хейден Кристенсен, блядь, уже к вам телепортируется Почему все телепортируются? Сука, в этом сериале зачем это дело? Это очень странный ход Который постоянно меня выбивал Из вот этой атмосферы При просмотре Я не понимаю, это смотрелось очень топорно
3: Но это вкусовщина, Леша не знаю, а меня это так не вырезало до восьмой серии Восьмой прям резало Но восьмая серия, давайте по-честному, ее и закончили Мы все знаем, что вот буквально в ночь с 20 на 21 ну,
1: кстати, справедливости ради красавчики, красавчики и понятно. если
3: они правда так
1: оперативно Успели. это сделали Это очень респект И на этом все, дорогие друзья Большое спасибо, что дослушали до этого момента Не забывайте, в следующие два выпуска будут самые горячие в этом году Подписывайтесь на нас в телеге на наш бусте ставьте оценки пишите отзывы пишите реальные отзывы блять меня задолбала цифра 4 и 6 на apple подкастах можем уже с этим что-то сделать ребят реально наставьте с вами были Женя и Лёша целую вас пузики пока